0: Às vezes, mesmo quando não é diretamente através da letra de uma música, a experiência de mergulhar na música te faz a te chegar aos lugares, a algumas perguntas que você queira responder.
1: Deitar numa rede e ouvir o disco inteiro do Djavan e se imaginar apaixonada por alguém que não existe. Este episódio do Desenrola é patrocinado por Neutrodina
2: Sun Fresh. Com Neutrodina, você mantém a pele protegida o ano todo. Se a ideia é ouvir esse episódio dentro de casa, não esqueça que o protetor solar segue sendo indispensável, viu? O Neutrodina Sun Fresh Den Care, além de oferecer alta proteção para o rosto, também conta com o um poder de ação antioxidante da vitamina C e toque seco. Agora, se preferir colocar um fone de ouvido e sair por aí, proteja também o corpo com o Neutrogena Sun Fresh, que hidrata com um toque seco e tem a textura ultra leve. Dentro ou fora de casa, o importante é cuidar da pele e sempre buscar o lado solar da vida. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. E para começar esse episódio, a gente quer que você pense aí. Qual o papel da música na sua vida? Presente na história há milhares e milhares de anos, a música é uma forma deliciosa da gente se comunicar, promover o bem-estar, trazer felicidade, fazer dançar e, por que não, criar vínculos. Hoje em dia, a nossa relação com a música é tão profunda e cotidiana que a gente toma um susto quando a gente percebe que esqueceu o fone de ouvido em casa e vai ter que passar o dia todo, inclusive o transporte público, sem ouvir nada. É até difícil traduzir em palavras o efeito que a faixa, o álbum perfeito, exerce sobre o nosso corpo. Sobe um arrepio, o coração acelera, parece que aquele ritmo assumiu o controle dos nossos movimentos. Não à toa ouvir uma música é uma ótima forma de melhorar ali, dar um up no nosso humor, né? Além de estimular a liberação de neurotransmissores relacionados ao prazer, os sons que a gente curte são capazes de acalmar a respiração, regular a frequência cardíaca e reduzir a tensão muscular. A música tem a capacidade de te salvar de um dia ruim? Por que a faixa favorita de alguém pode ser indiferente ou até mesmo irritante para outras pessoas? Como a tecnologia interfere no nosso gosto musical e no que a gente escuta no dia a dia. Para bater um papo sobre o assunto comigo, tá aqui no Desenrola Hoje a jornalista especializada em música, Patrícia Palumbo. Ela é apresentadora do consagrado programa Vozes do Brasil, que é focado na música popular brasileira, né? Ela já foi premiada quatro vezes pelo seu trabalho em rádio pela Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, e também está por trás do podcast Peixe Voador. Patrícia, obrigada por estar aqui com a gente, estou super feliz. Um prazer super
1: imenso, Dandara, muito obrigada, estou adorando a sua desenvoltura <risos> na apresentação. Eu adoro The Summer Hunter, sou fã há muito tempo e obviamente que a música faz parte da minha vida de um jeito cotidiano, né?
2: Participa também dessa conversa o Daniel Sete, que se dedica à música há quase três décadas, atuando como jornalista, DJ, curador e baterista de bandas como Jumbo Eletro e Elora. O Daniel acaba de lançar o livro do vinil ao Streaming, 60 anos em 60 discos. Daniel, obrigada.
0: Obrigado, Andara. Um prazer estar aqui com vocês, com a Patrícia, que eu cresci escutando aqui os, <risos> os programas dela, acompanha há muito tempo. E é isso aí, vamos lá.
2: Bom, gente, para começar, eu queria saber, assim, vocês sempre sentiram uma conexão intensa com a música ali, especial? Vocês lembram de algum momento, na infância, na pré-adolescência, na adolescência, que vocês pensaram assim, meu Deus, quero viver no
1: meio disso, Olha, eu tenho uma relação com a música muito estreita desde muito criança, porque meu pai foi... É, é um carioca, foi um carioca da Tijuca, nasceu na Tijuca, e ele foi contemporâneo de Erasmo Carlos e uhum. Tim Maia. Uhum. Aquela onda do Tim Maia largar o, o, a marmita do lado da, da trave jogar a bola e depois comer a marmita, meu pai presenciou. Nossa. Né? Nossa. Jogava bola com ele, essa coisa toda. Tião
0: marmiteiro, né?
1: Tião marmiteiro, exatamente. <risos> e ele foi um... E, só que ele foi pra... Ele foi pra são Sebastião, onde ele conheceu minha mãe, uma cidade do litoral de São Paulo, e só que levou essa bagagem. Então, tinha uma Kombi itinerante que passava lá de vez em quando e vendia discos dentro dessa Kombi, uma Kombi ambulante, não itinerante. E ele comprava dentro dessa Kombi os discos do Tim Maia, do Taiguara, do Jorge Ben, o lado pop da música era meu pai que trazia. E minha mãe comprava... Maria Bethânia, Caetano Veloso, umas coisas mais, assim, MPB, por, por assim dizer. E, a uma certa idade, ele me liberou a entrar na Kombi e escolher dois, três discos. E aí eu comecei ouvindo Motown, comecei ouvindo, sabe, essas coisas, assim, bem é, anos 70, eu nasci em 65. Então, na cidade é, 10, 12 anos que eu tinha Era década de 70 Então eu consumia esse tipo de música E em casa a gente tinha Um, um daqueles aparelhões de De vinil, um amplificador é, é, Double tape para você gravar ah, os programas ah, de rádio ah, E ah, tal E minha mãe cantando o tempo inteiro Isso eu era adolescente é ainda E eu resolvi, quando eu resolvi é, viver disso foi quando eu acompanhei uma jornalista da Rádio Cultura, AM, onde eu trabalhava aos 18 anos, ainda na faculdade, para. Carregar o equipamento dela e ela foi numa coletiva do Cazuza.
0: Olha só. E
1: eu fui liberada de ir desde que eu não abrisse a boca. <risos> é, não, claro, juro. Sempre vou ficar quietinha, carrega o seu gravador, <risos> vou ficar super quieta. E a coletiva rolando. Você sabe o que é a coletiva, né? Sim. Coisa mais chata da face da terra.
0: É, pode ser mesmo, pode ser.
1: Os jornalistas não queriam saber da música, queriam saber da doença dele, do show que o Ney, enfim, tá chato pra mim, Fofocas. e eu ficava olhando pra ele olhando pra ele pensando, cara Cazuza certamente ouviu o Lupicínio certamente ele ouviu o Dalva de Oliveira do... eu vou perguntar, aí levantei a mão <risos> falei, posso fazer uma pergunta? ela olhou pra mim, aí ele olhou claro, eu falei, queria muito saber se você é, já ouviu o Lupicínio, se isso fez parte da sua formação, e ele ficou louco Disse que Finalmente sim. Finalmente uma
0: pergunta é. que ele estava interessado em responder, né?
1: Adorou, trocou uma puta ideia ali a respeito desse assunto e eu fiquei excitadíssima, me chamou para ir no show à noite, eu saí de lá, os gritos, dizendo, eu quero viver disso.
0: Bom, para mim também começou é, no âmbito familiar, e as minhas primeiras lembranças ali, comecinho dos anos 80, que eu sou do final dos 70, no carro com meus pais, escutando o Gil da fase andar com fé, uhum, é, uhum. Gal Costa, festa do interior... Esse, essas músicas, eu me lembro muito Mas o, o ponto de não retorno para mim, <risos> veio logo cedo também Foi ter visto o, o vídeo Do Michael Jackson, no Thriller
1: Ah, que maravilha, hum, que maravilha.
0: Ali, que, que Aquilo lá era, era, um, era Uma somatória, né, de, de tudo assim Era entretenimento, música Dança Tudo, eu tinha, sei lá, cinco anos E foi num boliche No litoral aqui do <risos> litoral sul De São Paulo Eu nunca mais me recuperei daquilo <risos> Mas depois a, a, a cultura musical também... Eu comecei muito cedo, assim. Com, de, eu vivia num, num prédio onde tinha muita criança, adolescente, tinha muita festa. E ali a gente vivia a cena musical da, do rock brasileiro dos anos 80. Vivendo aquilo em primeira pessoa e muito, muito novo, mas já amando tudo aquilo. Uhum. Já interessado também nos discos, em quem fazia o quê. E daí depois... Um, já no começo da adolescência comecei a tocar, né? Que eu sou baterista. E, e também me interessar por a uh, música internacional. rock me pegou muito assim. Era um roqueiro, basicamente. Mas na adolescência eu tive a sorte de ter um amigo mais velho que me apresentou o mundo do ecletismo. Assim. Uhum. Com 15, 16 anos, eu achava que sabia tudo. Sempre. Eu, é, eu, como todo mundo é na a gente acha que faz é tudo. Tudo. E o cara me apresentou, sabe, desde mambo e salsa, até jazz rock e, e toda a cultura de música negra americana nos anos 60 e 70, Sly and Family Stone, Stevie Wonder. E depois disso, eu fui redescobrir já meio jovem adulto a música brasileira. Foi aí que, uhum. que eu ainda associava ela muito à música dos pais. Você queria que fazer aquela uhum. ruptura uhum. Yeah. de gerações, né? Não, quero ouvir os meus sons. Depois veio isso, aí eu já estava tocando, tendo banda e também começando a trabalhar de, com, com, como jornalista. E tentando cercar a música por todos os lados, que é o que eu tento fazer até hoje, né? Se eu não tô... Esse livro é, uma, é o resultado disso, mas é, com discotecagem, tocando. E, mas essa história começou ali atrás, com dois, três uhum. anos. E com um momento chave ali, o Michael Jackson... Uhum. Mais ou menos aos 5 anos de da
2: idade E é muito legal isso que você falou do ruptura Porque é isso, né? Nosso, nosso gosto musical começa ali Normalmente dos nossos pais, né? Claro. Porque é o que a gente ouve ali em casa, uhum. né? Meus pais são do interior de Minas Então eles ouviam muito modão, assim, uhum. né? Aquelas Olha músicas só. sertanejas, né? Que hoje que você adora, em casa. com certeza é. <risos> é. É. <risos> E aí, eu acho que tem essa fase Mas não que... necessariamente
0: sempre ela adorou, né? <risos> é, é, exatamente,
2: porque tem essa fase da ruptura, Exato. né? Da gente é. conhecer outra coisa Eu lembro que eu sou da, da periferia aqui de São Paulo da Zona Norte, e eu lembro que a primeira faixa, assim, que eu lembro que eu ouvi a mixtape do Da, né, que Uau. ele lançou, né, do Pra Quem Já Mordeu Cachorro sim, por sim, Comida, sim. até que eu cheguei longe. E Uau. aquilo ali foi outra coisa, assim, virou pra mim. Porque é isso, né, acostumada com o pop, às vezes, que você ouve na escola e das amigas, né, uhum. aquele modão. E a gente quer ter essa, esse distanciamento, claro. às vezes, ali E acho que início, tem uma coisa, né? a
1: música, ela pega a gente de um jeito que nenhuma outra arte consegue. A gente acessa, acessa muito facilmente a música Porque ela mexe com o corpo Com a sensação uhum. E com o sentimento E com uhum. o pertencimento Então quando você ouve um, um MC E você se encontra ali dentro Exato. Aquilo passa a ser a trilha da sua vida ah, E que era também
2: o que os meus pais sentiam Quando ouviam aquelas músicas do Exato, interior né? Que falavam sobre claro.
1: né, o meio
2: que eles estavam ali né, na é. infância Então
0: você identificaria esse como o seu momento de acho que sim. Encontrei a acho minha Acho que
2: esse foi o meu momento oh, de, Que legal de Uau
0: que belo momento.
2: E aí a gente tá falando muito, né? Sobre essas músicas que marcaram o nosso passado, né? E, e para vocês a música tem essa, essa magia afetiva, assim, de marcar momento, de marcar fases da vida? Quando
1: vocês lembram de algum álbum, vocês são levados ali para um momento? Totalmente. E às vezes eu, eu, te, eu, eu faço essa, esse... Eu me dou esse prazer. Às vezes eu penso, cara, uhum. eu preciso lembrar daquele, daquele verão. Eu tô com dele, uhum. muita vontade de lembrar daquele verão em que eu descobri o Djavan. Uhum. E que foi quando eu descobri o romantismo. Que foi quando eu descobri <risos> a paixão possível sem estar apaixonada por ninguém, sabe? Assim, ouvindo a, o disco aquela do aquela Djavan...
0: Imaginária, às vezes, né? Um, Físico, um Você
1: começa a é. sentir algo que você nem tá sentindo. Os cheiros, é. entende? O Tô cheiro calma. do verão na praia, o, o calor debaixo de uma amendoeira, o calor, a fre, o frescor de depois do banho de um dia inteiro de praia e deitar na rede por pôr o LP do Djavan pra ouvir. Uhum. Junto com os amigos e as amigas e a gente ali sem entender Quase nada do que ele estava falando, em termos de aprofundamento de amor, mas românticas, sabe? É. Então, sem dúvida, Às nenhuma. vezes só
0: melodicamente já é suficiente, no caso. Basta né? o clima. É, exatamente. Uhum. Basta
1: é. o clima. E aí você entra naquilo e fala: cara, eu quero me apaixonar desse jeito.
0: E isso uhum. tem a ver com o que você falou antes, né? Que é a música, é a arte que te leva mais rapidamente nesse lugar. Sim. Uhum. É uma resposta muito rápida. Às vezes uma introdução, um acorde, assim, você fala. Um acorde. Uau!
1: É. Onde um eu tô acorde. mesmo?
0: Que ano é, é esse? É,
1: sim. É. Deixa, põe é. uma música da Tá Franklin, aquele é. piano que começa, você, vai dançar você já dançar imediatamente. É. Imediatamente, eu vou fazer uma faxina na casa aquele, né? É. é um barato. Música realmente amo.
0: É, eu acho que e, e não só para as coisas boas, né? Você também às vezes está num mood melancólico e a música ajuda a completar aquele.
1: Te aprofunda na é. melancolia. Sim. É.
0: É cê, verdade. Você tem que fazer isso com moderação, né?
1: É, então. É, <risos> a gente falou.
2: Não, e Mas, até isso é. até que a gente falou de reviver os momentos, né? A é. Marina Persson teve aqui no episódio de Nostalgia e ela falou que ela não gosta de ouvir tanto também um álbum que marcou vi, a vida eu vi, dela. Eu vi ela falando ah. isso.
0: Porque momento. às é. vezes
1: sai daquele momento e vai pra aquele momento. Dá uma
0: economizada também,
1: é. né? É. É as playlists que eu fiz na pandemia, por exemplo. Outro dia eu tava ouvindo uma que eu chamei de Equinócio. Aí eu tava ouvindo e falando, gente, só música bonita. Mas cada música triste.
0: Era <risos> é o que você tava vivendo Era ali, né? Era o que eu tava
1: vivendo uhum. na época. Eu falei, cara, não, fazer outra. Com esse mesmo nome que é lindo, mas outra, é. Uhum. Outro, outro mood.
2: Total. Não, tem até uma, uma pesquisa recente que mostrou que 71% das pessoas dizem que a música é uma das maiores influências no humor delas. Assim. Totalmente. E, e aí nessa mesma pesquisa foram escolhidas as duas músicas mais felizes que, enfim, os, por um critério ali que eles definiram, né? De que tem que começar um tom maior, ter uhum. é, uma subida. E aí foi I Got You, é, I Feel Good, né? Do James Brown. E Good Vibrations, do Beach Boys. Muito bom. Tem também. alguma música que vocês pontuam,
1: assim? Que deixa o humor de vocês lá em cima? Ah, super. Barato Total, por exemplo, né? Gal Costa cantando... Hum, maravilhoso. É, é maravilhoso. É, deixa eu ver. Qualquer coisa do Jorge Maltz, né? Me põe pra cima... Muita Areta Franklin me põe pra cima. É... Nossa, Tim Maia me põe pra cima. Marina Lima, dos anos, no... Os anos 80 da Marina, é. 79, 80, Charme do Mundo, é... ou então outras ainda bem lá do B dela, que é, que é aquela coisa sempre de praia, é... sempre... sempre salgado. Marina Lima naquele momento.
0: Não se escuta a Marina impunemente, né? Sempre tem algo Nunca. que se vem junto, assim. É,
1: né? é verdade. É meio por aí para mim.
0: Aí é, eu gosto muito, assim, quando eu vi ali... Isso já me veio à cabeça. A música do Civil Wonder é Sign Sealed, Delivered. Essa música... Amo você também. também. Uhum. a introdução você vai falar... Uau! Wow, é. Tipo, vamos, sabe? Agora, de eu pensei numa canção recente que eu escutei, que é do ano passado, que é dessa cantora mexicana, a Natalia Lafourcade, que se chama Maria La Curandeira. Essa, e ela, inclusive a música Ela tem uma a, a letra dela também fala sobre isso Sobre tipo Vamos nos curar, sabe uhum. assim Mas muito legal assim Eu recomendo muito essa essa música
2: Uhum e, e aí, voltando um pouquinho a nostalgia, né? É, a gente tem visto que a nostalgia move muito o mercado da música, assim, uhum. né? A gente tem visto shows de bandas que fizeram sucesso. O dos Titãs, por exemplo, né? Lotando estádios, enfim. Ai, muito bom. É, muito... Agora, para uma geração mais nova, né? Minha geração, eu peguei Rebeldes, né? Que, enfim, <risos> ficava acompanhando. E agora vai tá estar fazendo um shows ali, também, né? que tá bombando. Vocês é. são pessoas
1: que gostam de reviver essa nostalgia? Sendo ouvindo álbuns, indo a shows… Eu sou mais ou menos assim. Titãs, por exemplo, eu fui porque o Arnaldo chamou e eu, e eu me surpreendi com a alegria que tomou conta de mim. Realmente foi uma delícia. Porque eles estavam muito felizes. Porque eles estavam muito felizes. E, a, é. e eu fiquei naquela área em que era é, banda e família. Então, a, os filhos deles dançando e cantando. Um monte de amigos, todo mundo já grisalho, dançando é. e cantando tudo. E foi um tesão. Mas é, eu gosto, quando eu vou... Hoje em dia, eu vou em muito show, muito, eu sou muito convidada, eu trabalho muito indo ver show, eu, eu produzo show, eu faço festas, não sei o que. Quando eu escolho para ir, eu escolho alguma coisa que me inquiete e não que me leve para um lugar onde eu já estive, uhum. sabe? Então eu não eu não vou buscar, por exemplo, eu não eu não fui comprar o show dos Titãs, eu fui convidada para ir e foi maravilhoso, foi realmente muito bom. Mas eu prefiro ir num num show novo. Uhum.
0: É, Eu moro em Barcelona há 17 anos E lá eu acompanho muitos festivais fui muitos, é, Coisas muito boas assim. Mas parte desses festivais Sempre tem uma experiência nostálgica e Que eles fazem escolhendo a dedo e Não só eles chamam um artista De outra época Que talvez esteja voltando uhum. Como eles fazem, não, agora vocês vão tocar esse álbum, combina de tocar o álbum tal. Ah. Uma coisa muito comum que Como o não...
1: Caetano vai fazer o trans Ex agora.
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Uhum. Lá é uma coisa meio costumeira e eu fico. Mas acho que criou-se um pouco uma indústria disso também. Então você vê que às vezes não funciona, uhum. sabe? assim Aquele grupo, ou aquela artista não deveria estar voltando. Uhum. É uma coisa forçada.
1: É, Quebra aquela mágica, é. às vezes, yes, sabe? É... Você vai num é. show, você fala, pô, bicho, né? já foi tão bom, né?
0: Agora, às vezes é mágico.
1: Às vezes é. Porque
0: se aquilo tá funcionando, sei lá, passaram-se 35 anos do lançamento do disco tal. E os caras assim, se reencontram e falam, uau,
1: uhum. sabe?
0: Mas é, eu também prefiro me surpreender. É. Nos mesmos festivais, de repente, ver aquela próxima aposta que estão fazendo.
1: É. Eu vi dois, assim... Mas não, não eram bem nostálgicos, né? Um foi a Xadéa Adu que veio pro Brasil uma única vez. E eu Uau. tive a chance de vê-la e foi maravilhoso. Mas ela Marcou... estava sendo
0: nostálgica já, né? Naquela...
1: Ela já estava é. sendo nostálgica. Uhum. Já era ela mais velha, ainda belíssima, Nossa, absurda. A bela. mesma banda, Stuart Matman com ela, uhum. entendeu? A mesma banda, o mesmo som. E foi lindíssimo, porque eu nunca tinha visto ao vivo. E outro foi o Leonard Cohen, quando ele voltou. ele voltou Depois daquele tombo, eu fui para Bilbao assistir.
0: Eu e... ter sido na mesma turnê que eu vi.
1: Cara, foi espetacular. É. Aquele homem lindíssimo, é. de terno, aquelas mulheres tocando e fazendo malabarismos, aquela cortina azul-roxo atrás. Um Ele, se assim, Ele se ajoelhava. Ele se ajoelhava. Olha, foi maravilhoso.
2: E, e vocês estudam, trabalham e gostam de música já há alguns anos, né? Dá para elencar assim, as principais mudanças que rolaram, sei lá, nas últimas. Três décadas, por exemplo, porque assim mudou muito a forma com que a gente consome música, né?
1: Mudou muito e muito rapidamente, né?
0: Mudou e mais tudo. de uma vez, né? E mais Você de uma mudou... vez. Mudou. Nossa, as três últimas décadas. Eu até é, falo um pouco disso no livro, uhum. que é. Nos 90, já que estamos nas três últimas décadas, nos 90, a indústria do CD estava vivendo o seu auge, né? Sim. Era assim, tipo. Uhum. Sem se preparar para as mudanças que já estavam começando a ocorrer aí, né? Aí teve a revolução lá da pirataria digital, que, isso que mudou tudo, né? E é, até no 2010 a indústria dá essa fazer essa reviravolta de, do streaming, né? Uhum. Conseguir se apropriar dessa tecnologia. Então essas é, são mudanças muito assim, eu, eu tô tendo dificuldades para explicar para o meu filho de 13 anos como funcionava, sabe assim? Sim. <risos> Até porque eles ouvem a música de uma maneira completamente diferente. Hoje né? a
2: gente não segue nem a ordem de um, de é. um álbum, né? É, não, é, assim, é, era antes era pensado ali, né? Lado
1: A, lado B, a é. ordem das músicas. O encarte, as fotos que você vai pôr Exato, no encarte. era outras letras, é. às vezes, né? Era outra E aí eu
0: tava lendo na, na última edição da Piauí, tem um, um artigo que foi publicado, é, se eu não me engano, no London Review of Books, com dados muito interessantes sobre a, como essas mudanças tecnológicas mudaram a forma de fazer música. Que aí eu acho meio sério.
1: Muito. Que fizeram uhum. tipo,
0: uma análise de... Lá por 2010, menos de 20% das músicas começavam pelo refrão. Uhum. Agora em, 2020, em 2018, já eram 40%. Os caras falaram assim, Não, a gente tem que pegar a atenção da pessoa nos primeiros... 30 de... segundos. É. 30. E a lógica... Tem, tem lógica isso, né? É. Mas...
2: Mas é mortal. Dói um pouco, né? Fala. É, não. A, a, uma das principais críticas que eu nos últimos anos é que as músicas são feitas basicamente para viralizarem, às é. vezes, na, nas redes sociais, né? É. Então, no TikTok, no TikTok especialmente, É ali, outra né? linguagem. É uma, um, elas
1: são curtas, né? É. São muito curtas e tem é uma fórmula, quase, né? É, um disco como The Dark Side of the Moon não rolaria hoje, por exemplo. Pois é, é você tem que explicar né?
0: por que, que aquilo é importante, é. por que, que é legal fazer a imersão...
1: É, aliás, o que, que vocês acham que a gente perde com isso? Com essas músicas mais curtas o Efron? É eu acho que a gente perde profundidade. Eu acho que a gente perde a capacidade de contemplação. Eu acho que a gente perde essa, essa mágica que é deitar numa rede e ouvir o disco inteiro do Djavan e se, se imaginar apaixonada por alguém que não existe, sabe? Eu acho que a, a, o estímulo instantâneo que a gente tem hoje de tudo, de todas as mídias, de todas as... de tudo, né? O lance é você colocar imediatamente uma foto aqui do nosso desenrola nós três juntos vamos colocar agora no ar para que as pessoas saibam que a gente está gravando e aí a pessoa talvez nem ouça o nosso é. podcast depois exatamente mas ele pode até compartilhar e colocar live então eu acho que é tudo tudo faz parte da mesma da, da mesma da mesma corrupção da experiência no meu entendimento uhum. porque a gente vem imagina eu sou um pouco mais velha que você, nós dois bem mais velhos do que ela A gente já vem, mas você ainda tem uma, uma, uma vontade Como podemos perceber, de ir Exato. ali um pouco mais Mas é raro, é. cada vez mais raro Me entristece por um lado E me dá uma sensação de que estamos chegando no limite E se estamos chegando no limite A gente volta para o começo porque é isso, né? A gente vive na... na ciclos, é né? circular. É. Tudo é circular. Então, muito provavelmente, daqui a pouco, o grande barato, aliás, já é, é ter um LP outra vez.
2: Exato. Essa é uma questão até que tinha anotado ali. Você fez o livro, né, Daniel? Do vinil ao streaming. E assim, tem gerações, a minha, por exemplo, que não eu não vivi o vinil, claro. né? Meus pais tinham muitos em casa quando eu nasci, mas eu não, eu não tinha mais uma vitrola para ouvir, uhum, por exemplo. Uhum. Só que minhas amigas, adoram ter Vinícius, eu tenho Vinícius. você fala um pouco dessa magia desse desse instrumento ali, né? Eu queria saber um pouquinho mais assim sobre isso. É,
0: eu, eu acho que tem um pouco disso de depois de tudo, todas as mudanças, um certa um certo fim de ciclo e as pessoas é, estarem buscando ao físico também, não só o vinil, Palpável. Né? Palpável, né? Uhum. A revista impressa. Os prazeres
2: palpáveis é. da vida, gente. Né?
0: A revista impressa, coisas que... Por que não, sabe assim? É... Olhar pra isso e, mais especificamente do vinil, ele sempre, ele continua atraindo as pessoas porque, primeiro, tem o som, que, a... uhum. que tem gente que vai fazer uma defesa séria de que é melhor, né? Uhum. Controvérsias. Ah, controvérsias, claro. Mas, é, depois, isso que você estava falando antes, que a Patrícia estava falando antes, que é da, da experiência, né? Você abre aí, tem um encarte grande, tem a, a fecha técnica, você sabe quem fez o quê.
1: Exato.
0: Isso continua sendo muito prazeroso. Uhum. Entendeu? E isso sempre fez parte do, do, do barato do vinil, entendeu? Então, acho que, somando essas duas coisas, é, ele sempre esteve lá, né? Ele foi esquecido ali nos primeiros anos do CD. Mas logo, numa perspectiva já mais de colecionador, ele voltou, e nos últimos anos, acho que por causa dessa busca por algo...
2: Por algo palpável. Por é. algo...
0: É um objeto lindo, sempre é, não, foi, mas né?
2: Sempre Sim. foi. E, e tem uma relação... A gente fez até uma newsletter recentemente sobre isso... De que a gente tem uma, uma questão que hoje em dia... As coisas que a gente escolhe para ter palpáveis na vida... Parece que definem um pouco do que a gente é, né? Exatamente. Então, a gente tem tão poucas coisas palpáveis, né? Porque a gente tem muita coisa hoje em dia... É, online, digital... Que as coisas que a gente escolhe para ter no mundo Exato. físico com a gente... Parece que definem um pouco, é, né? É, Do sim. que a gente é. É isso aí. E, e aí, enfim, tem mobado também bares de audição, por exemplo, né? Eu que... eu
1: vi uma matéria de vocês no Summer Hunter. Eu fiquei louca de... pra ir nesses bares pois de audição, é. gente. Preciso arrumar tempo. Pois aqui Mas em São vou. Paulo
0: parece que tão, são vários, né? É, é. então
2: tem aberto muitos, é. né? É muito interessante. É lindo. E aí, acho que a Patrícia comentou isso, né? De que é, Dessa forma que a gente consome música, né? E quando eu tava fazendo, pensando nesse episódio, eu fiquei pensando. Hoje em dia, a gente tem essa, esse privilégio de ter todos os álbuns praticamente ao alcance do nosso toque ali, né? Enfim, não todos, mas a gente tem uma facilidade muito maior de acessar diversas músicas que antes a gente não tinha, né? É. E aí, eu fiquei pensando se isso tem um ponto negativo, assim. Se isso tira, de certa forma, um aspecto especial de você ouvir um álbum é, ou não. Porque às vezes eu sinto que eu vou ouvir um álbum pela primeira vez e eu tô fazendo mil coisas e não prestei atenção. É. Não sei se tem uma um lado
1: negativo de uma banalização do momento de ouvir música o, ou não. Tem o bom e o ruim, né? Eu vou começar pelo ruim. Pra gente terminar com a boa notícia. <risos> boa, boa. O ruim é o seguinte. Outro dia eu tava... Outro dia não. Tem, tem uns 10 anos, mais ou menos. Eu tava entrevistando... Eu faço o Instrumental Sesc Brasil há 27 uhum. anos, Sim. sei lá é quanto tempo. E eu tava entrevistando um rapaz, um trombonista, um trompetista de 19 anos. Que fazia parte de, uma, de um quinteto ali. O cara todo... Pacete, assim, o um negócio tocava loucamente. E aí, no meio da entrevista, eu perguntei pra ele... Me conta o que, que você ouve, né? Pra você chegar nisso. Aí ele falou... Ah, eu ouço um... Eu ouço um, um... Como é que a gente fala isso? Uma playlist que meu professor me deu. Tá bom, mas e o que, que tem na playlist? Ele falou... Não sei. Eu só fico ouvindo e Uau, repetindo. Isso porque
0: ele é um músico isso e um músico bom. ele é
1: músico é. e músico bom, entendeu? Eu falei... Isso é preocupante. Mas vem cá, você não quer saber quem é, é Miles Davis? Você não quer é. saber quem é Joe Contrane, Você não quer saber quem, quem é Charles Mingos? Você hum. não vai... Jura? Ele falou, ah, sei lá, meu professor acho que vai me dizer, entendeu? Tipo... Meu! Né? É, isso
0: é... Isso é, é isso eu é, acho, acho um grave, assistador. eu acho grave,
1: sacou? Ainda que ele tenha muito talento. Só que, assim, é, se você tá ali aprendendo pela repetição... Né? E você não se aprofunda naquilo de uma certa maneira. Pô, Deixa eu ver quem foi Miles Davis. Deixa eu ver o que foi tutu do Miles. O né? que foi o Miles encontrando, sei lá, com quem? O que, que foi o Miles conversando com o Milton Nascimento? É. Tudo isso vai abrindo janelas, né? uhum. vai abrindo coisas e tal. Por outro lado, a gente pode, eu tenho. É, nós todos temos acessos à música feita na África contemporânea Exato Isso é o maior barato uhum. Ainda que a gente não saiba é, Quem são os compositores Quem tá tocando aquele instrumento Que instrumento é aquele que ele tá tocando Porque você não sabe é. Tá uhum. tocando ali, pode ser um tá instrumento chegando a você, O som tá o chegando. que é uma
0: coisa que era a maior dificuldade
1: A em maior dificuldade uhum. Então ok, Sim. abre uma possibilidade De conhecimento Mas ainda assim é que assim, talvez a gente seja um pouco nerd nesse sentido do conhecimento musical.
0: É. Nós estamos metidos no assunto de uma forma mais muito radical. Né? Exatamente. A é. gente é,
1: é como é que chama? Is hard user? É, acho user. Que é hard user?
0: Heavy user? Heavy user,
1: pois é. é né? Claro.
0: É, eu concordo com você. É, a, e você usou, A Andara usou a palavra que eu... É, banalização, assim, banalização não de negativo, mas assim é uma coisa que Sim, normalização, não, não. né? É. Tipo a,
1: você ah, tem tanto que não liga
0: Qualquer pessoa do mundo tem acesso a toda a música já feita Ou 90% da música já feita vai. Uma hora vai ser 100, não sei E... Hum. E, e, e isso é uma coisa normal da vida moderna, sabe? Assim, pra, pra gente que vem de antes, era tipo, você imaginava cara, que cadê alguém ia. Você o assim,
1: disco novo é, dos Stones que não chegou nessa da, loja ainda. Você sacou? atravessava
0: a cidade é. pra ir na casa do amigo.
1: Que recebeu
0: o disco. Pra ouvir o disco. Ele não, o disco não seria nem seu. seu.
2: Não. <risos> não. não. Não seria, não
0: seria a sua vez, né? Você no máximo podia levar a fita e gravar e fazer a sua pirataria pessoal. É, porque daqui... tirar da
1: casa do cara, você não conseguia tirar de jeito nenhum. Não.
0: Gravava e tinha com você. Esse... Eu acessei é. aquela obra eu já conheço ela. Mas o disco nem é meu. Isso então... vai de
1: encontro com o que você tava falando do palpável. Você até pôs a mão no livro, assim, quando tava falando, é. né? Porque é. é uma delícia, né? É. É uma delícia.
2: Uhum. É, mas é muito interessante esse ponto também que vocês levantaram. De uma diversidade maior também, Não, é, isso aí é, é, é... Porque, por exemplo... Boa, é hoje aqui assim, várias questões, né? O rap sendo o estilo musical mais escutado hoje, Isso. né? Que é um estilo de periferia. É, o rap indígena, é. por exemplo, aqui no, né? na América Latina, uhum. é, tendo mais alcance. Então, também tem não, esse lado. Questão, é maravilhoso.
1: Né? Esse lado da, da rede ser uma coisa mundial não, e é conectar é as pessoas ainda que superficialmente, né? Pela música e fazendo com que as pessoas descubram e busquem diversidade. Então, você vê hoje a música brasileira sendo feita. Não necessariamente com a influência só do samba, do maracatu, mas também com Sim. a influência do, sei lá, da chanson francesa Ou então do, né, do. do porque Fela não Cucci, Porque do, não há mais é, é. desculpas
0: para você não conhecer aquilo. Exato,
1: o filme. Uhum. exato. E,
0: é. agora, e também tem a praticidade, né? Por exemplo, eu faço trabalho de curadoria musical, que você tem que estar tá pesquisando música nova o tempo todo. E aí, é cruel que eu vou falar, mas assim, funciona muito, você pega lá no. É, com três, três dedadas, você já hum. saca mais ou menos como é uma música. No começo, o meio e o fim. Sabe? Ouvindo no streaming. Bom, Sim. mas isso não
1: é nem streaming. Eu, eu sou programadora de rádio há muitos é, anos. Enfim. Então a gente não consegue programar, é, ouvir as músicas todas para poder escolher o que, que vai tocar na programação.
0: Não dá para ouvir. Não. Então,
1: né? então você vai. É, como é que se diz? Descobrindo técnicas. Certo.
0: Hum. Exatamente.
2: Agora, o celular, ele trouxe outra questão que é… Acho que é uma grande questão que a gente sempre esbarra nisso, que é os algoritmos, né? Uf. Porque assim, eu acredito que… Claro, sempre a gente teve uma, uma questão ali de alguma coisa que moldou um pouco, né? Por exemplo, na rádio, tinha hum. alguém que escolhia a música é. que ia passar na rádio. Exato. Mas eu acho que os algoritmos fazem isso em um nível… É. Muito, muito elevado, é. né? Porque, enfim, é
1: Exponencialmente isso. Exponencialmente. Todo dia
2: tem uma playlist ali, seu Daily Mix, o Today Top Hits, que você não precisa nem pensar direito e no E que vai ficando consumir. cada vez
0: mais precisa.
1: É, exato. É, Como vocês menos... acham que impacta assim, no nosso consumo de música? Olha, eu gosto, por um lado, porque, por um lado, fa facilita notas, meu né? trabalho também. E acho que essa coisa do algoritmo, você vai passando dados pra ele, certo? O que é muito bom quando você tem uma, um, um repertório grande. Mas se o seu repertório é limitado... Você perde a escolha, Você perde um pouco a escolha, ele vai seguir limitado. E isso vai de encontro com a, a coisa do, das rádios, do, dos, dos, dos jabás, né? Do... Cara, eu não sei se vocês têm feito essa experiência de zapear emissoras de rádio tradicionais. É entristecedor num nível... A
0: homogeneidade, você diz? De, de...
1: Não, a zero oferta de música. Porque você ah, zapeia, 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 zapeia. É rádio religiosa, 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 ah. religiosa. Aí tem uma falando de esporte, aí tem outra falando de. Música que é bom. Ah. Duas, três, quatro de música ah. e nenhuma boa. Nenhuma boa. Pronto, falei, sacou? Uhum. Não dá para ouvir rádio hoje em dia. Mas não vamos entrar nesse tema, senão a gente... <risos> Vocês me perdem.
0: <risos> é, o... Eu, o que eu tento fazer, na questão do algoritmo, é, é dar uma lutadinha contra, sabe? É, Faça uma busca ali, pesquisa... É, dá um us, truque util, nele. Utilizando a ferramenta maravilhosa do, da, das plataformas e, e o streaming, mas seguindo recomendações dela, ou de outras, sabe assim, recortes é. humanas, é, influência humana ainda sabe, uhum. e aí funciona muito bem ainda, é, isso no é melhor maneira, é isso bem. aí é
1: tal da, o, o lado bom da inteligência artificial
0: né? e, aí, uhum. de, e aí de vez em quando dá uma olhadinha na sua lista da é. semana, pra ver que o que o que de representar, e dá novos cantores Sim. incríveis,
2: eu já conheço, e, eu acho que mais a questão é isso, né, se você não, não tem ainda um grande é, repertório do que
1: você gosta, uhum. provavelmente você vai cair ali no que todo mundo gosta porque é, é aquilo é. que tá sendo indicado é. É claro, a você, né. É, a gente tem tem que estimular a curiosidade, né? Na gente mesmo, nos nossos próximos e nos que nos ouvem. A curiosidade move o mundo e move também a sua vida. A sua vida fica muito mais interessante quando você tem curiosidade pelas coisas. Se você aceita o massificado, é. a gente elege um inelegível, né? Então é isso, a gente tem que estar tá sempre... No, no pensamento crítico, estimulando o pensamento crítico. A gente que aqui é, tem microfone para falar é. e que é formador de opinião, tem que ter essa responsabilidade. Disso, né? Tem que ter essa é. responsabilidade em vista.
2: Uhum. É, Denise acabou de lançar o livro, né? Do vinil Streaming, 60 anos em 60 discos. E aí, eu acho que a primeira coisa que me bate, assim, no consegue é meu Deus, tem tanta coisa boa nos últimos 60 anos que eu imagino que é uma tarefa muito difícil, assim. Queria saber um pouco de como decidir esses, esses discos e se tem algumas curiosidades legais que você encontrou, enfim.
0: É, eu já... A primeira coisa era admitir que ia ser uma... Que ia gerar discussão, obviamente, né? Toda a lista. <risos> claro. E é um recorte internacional, né? São é -há. álbuns é, internacionais. E eu queria que não fosse é, uma lista muito óbvia, né? Porque existem muitas listas e muitas acabam convergendo, assim, né?
1: São repetitivos. Os clássicos,
0: ah, tá? você começa até cansar. Então eu queria fazer uma mistura de critérios. A gente tinha alguns desses clássicos que não dava para escapar, mas também incluindo outros álbuns que eu achasse que fossem muito representativos da, daquela década, né? da, 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 das, de cada uma das seis décadas que que representasse a, o ecletismo, a diversidade musical que foi cada uma dessas décadas, entendeu? E, e dessa forma contar, mas é, admitindo é um recorte, entendeu? É uma é, não tem a pretensão de, de que seja uma lista definitiva, é uma lista aproveitando para trazer a história de cada de cada artista, cada álbum, em cada contexto Ali, entendeu? Fazendo, contando uma história dessas últimas Sim. seis décadas.
2: E qual, tem algum que você tem um xodó assim que você colocou? Uf, Alguma que... curiosidade? Tem 60, <risos> tem 60 tem, né? Tem é quase isso
0: assim, né? É, não sei lá, não sei. Nos anos 60 tem o o revólver dos Beatles, e aí tem o disco do Otis Redding, sabe, abrindo o livro. Até os discos mais recentes, do, de 2012, o Frank Ocean, que é um artista uh, maravilhoso. Eu adoro também. É, é não sei, tem, tem... Não sei, acho que isso é quase, são quase 60 álbuns que eu gosto muito, assim. Mas não só, não peguei só meus preferidões, <risos> assim, sabe? Eu achei que tinha álbum que tinha que estar tá ali porque eu acho que era importante ou que foi um, muito vendido, é um fenômeno cultural por si só, sabe? Então é uma mistura disso assim. uhum. Uma mistura de vários critérios uhum.
2: É, Patrícia, você trabalha com música brasileira agora, né, falando um pouquinho, há muitos anos, né, e, e enfim, entrevistando grandes nomes da MPB e nomes que estão chegando também, né, e aí assim, você sente mudanças no estilo da MPB? Porque eu sinto assim, a gente ampliou tanto, né, tantos gêneros e ritmos,
1: ainda dá para definir esse é, MPB, esse conceito se ampliou? Eu, no começo da entrevista aqui eu falei que minha mãe ouvia mais MPB, né? E que na época a gente chamava de MPB aquela... Canção, mais por aí Betânia, Chico, não sei o quê E foi uma, uma sigla que se estabeleceu Durante os festivais de música popular brasileira Mas a música pop Ela começou a, a, a conversar com a tal da MPB Já naquela época com, a, com o tropicalismo E foi misturando, misturando, misturando misturando A música brasileira é a, a música mais amalgamada do planeta A gente tem... Somos um país continental, obviamente Sim. Então não, não poderia ser diferente mas tem uma coisa que só no Brasil se faz, que é você vai amalgamando de tal forma que o que sai é totalmente novo, né? Uhum. É totalmente diferente do que, sei lá, pega o maracatu dos meninos do Mangue Beach, por exemplo. Tá. Pega o, o samba que o da coloca dentro do rap dele que o crioulo traz, é. a canção que o crioulo traz dentro do rap. é tudo... os
0: dois contemporâneos e cada um fazendo de uma forma totalmente diferente. Totalmente com diferente. Com elementos parecidos Ex na, que, na, na e fórmula. Que, né? É, e que, e
1: que conversam perfeitamente. Sim. Então, eu acho que a música brasileira ela tem essa, essa grande, imensa riqueza. Né? Gabi Amarantos pensa no que é isso, Tecnobrega um Tom Zé que conversa perfeitamente com ela, uma Rita Lee, eu tava ouvindo numa playlist aleatória, justamente, a Rita Lee anos 80, né aquela fase Rita e Roberto.
0: Ela aparece em qualquer contexto, né? A em Itália.
1: qualquer contexto, gente. Você pega a Rita Lee dos Mutantes, pega a Rita Lee dos anos 80, daquele coisa de amor deles, pega essa Porco a Pá, essa última é, música que ela fez com o Roberto, que é um... Hum. Cara, é, é, o, é, o, é o tema do final da vida da gente, da maturidade, o Porco a Pá. Né? É... Mude a pergunta. Não é mais por quê. É porque não. É maravilhoso. E a Rita Lee dando um recado no final da vida, né? Então, é... E hoje, eu vejo a música brasileira, a música que mais se ouve, ela tá muito dentro de uma questão de identidade, de representatividade. E tem uma questão que sempre... É, vem, sempre me trazem Mas isso é música boa? Aí eu digo, a música boa é a música que te representa uhum. É a música que você curte Então eu não posso dizer que é, o, o som de um ou de outro É melhor ou pior Do que o som do Marcos Valle A gente não pode ser saudosista uhum. né? Tem música boa Os Os Homem de melodies, E é isso, é a canção a seu tempo Tem tempo para tudo tem uma canção de amor do Chico Buarque que é igualmente boa com uma Só Sei Dançar Com Você da Tulipa Ruiz. Uhum. Né? Ou uma canção de amor da Lineker. É, não, é muito interessante, porque tem essa questão,
2: né? Quando eu tava até pensando nesse tema, também outra questão que me surgiu é assim. Às vezes a gente fala em muitas coisas, né? Que a gente dá muito mais valor, enfim, ao que é produzido no exterior e menos aqui. Uhum. Eu não sei, eu sinto que na música não. Não sei se vocês podem dizer também o que vocês sentem. Mas eu sinto que tem um, um, um ranking ali que a gente elenca, às vezes de forma preconceituosa, sobre ritmos, né? Uhum. Do Brasil mesmo, né? Enfim. Uhum. E é, é muito interessante isso que você falou, de que às vezes a periferia, por exemplo, se identifica com uma música, né, que é, sei lá, por críticos pode não ser considerada ali a melhor música já
1: fez Já assim. disse Caetano muitíssimo bem, a crítica que não toque na poesia, <risos> entendeu? É. A periferia é, especialmente, né, quando me perguntam do funk, por exemplo. Cara, o que, a, a pulsão criativa das pessoas se expressa na música, se expressa na dança. Você passa uma semana inteira trabalhando, saindo da sua casa às 5 horas da manhã, chegando às 8 da noite, no final de semana, o que você que quer fazer? Você quer tomar uma, você quer dançar, você quer transar, entendeu? Você quer se divertir. E tem que pôr isso pra fora. Se a coisa vem num, num, num rap erótico, num funk sacana, vai aí. Quem, quem sou eu, sabe? Daqui de cima do meu privilégio branco para dizer, cara, isso não é bom. Jamais.
0: É, e mais cedo ou mais tarde sempre acaba conquistando o centro. Digamos Óbvio. Assim, né? Me o samba
2: foi assim. Se né? apropria. É, é.
0: Eu, por exemplo, que eu moro fora, eu não acompanho, por exemplo, tanto a, a parte da publicidade aqui. Quando, quando eu vejo, quando, cada vez que eu, eu venho, você vê o uso da música na publicidade, por exemplo. Hum. O que antes se associava com a batidinha do samba, né? Ou da bossa nova. Tá, 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 tá. Uhum. Hoje, quase 90% é o... Virou uma marca registrada brasileira. Total. Uma, uma batida da Kratz que você pode botar no tecladinho. Cássio, é. modelo.
1: Uhum.
0: É uma é um uma célula rítmica que ficou... Que Como representa o Brasil brasileiro. do século XXI. É, total,
1: entendeu? total.
0: Então, no final, por por um caminho ou por outro, acaba chegando a todos. E ficando, e se consolidando. É. Mesmo sendo muito criticado o ou, ou que possa acontecer.
1: E, e, assim, a, e essa coisa isso. da crítica, né? A gente, quando tá vivendo a coisa, é muito difícil você ter o distanciamento necessário. O que a gente chama de distanciamento histórico. para dizer né? o que, é. que aquilo fez que deixou a sua marca. Sabe? O que, que Por exemplo, que, o que daqui a 20 anos estaremos ouvindo? A gente imagina mais ou menos né, o que vai ficar. Eu aposto em algumas pessoas, tipo a Lued Luna, eu acho que é uma Sim. pessoa que vai, uma artista que ficará. Uhum. Né? Outros sumirão, outras sumirão e tal. Mas neste momento, é muito difícil dizer. Ah, esse funk vai acabar. O funk tá aí, ó. Faz pois é. um tempão, é. né?
2: Hum. Total. Total. E aí, a gente finalizando aqui mais duas perguntas mais filosóficas, assim. A gente ficou pensando, quando a gente estava fazendo esse roteiro de, será que a música pode ser uma forma de encontrar respostas que a gente não encontrou em outros
1: lugares? Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Para mim, é, é tão oráculo quanto é um livro, quanto é um, 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 a biografia do Yoga Nanda. Sabe? Assim, eu acho que a Joyce fala. A MPB tem resposta para tudo. Pô, houve um samba do Nelson Cavaquinho, houve um samba do Cartola. Vê se não tem lá. Houve o Criolo cantando Não Existe Amor em SP. É pura filosofia, gente. E antigamente, quando o rádio... Antigamente é uma coisa mais feia de dizer, né? Mas quando o rádio era é, relevante na formação das pessoas, eu gostava muito de ouvir e de também fazer a minha programação colocando surpresas no ar que tivessem a ver com o que a gente está vivendo. Nesse momento, a gente está vivendo um ataque horrível lá na faixa de Gaza, né? Eu, se estivesse no ar hoje em dia, ia colocar canções que trouxessem essa questão de alguma maneira, que fosse... É, sutil ou que fosse é, só para dizer vamos orar por essas pessoas sabe isso é super importante
0: é eu acho que às vezes mesmo quando não é diretamente através da letra de uma música a experiência de, de mergulhar na música uhum. te faz a naquele momento ou às vezes um pouco depois te não sei te chegar aos lugares a algumas perguntas que você queira responder sabe
1: Mantras, Era, gente, é. pensa só nisso, são os mantras, é tradição oral com ritmo, né? é oração com ritmo, é conexão com o divino diretamente.
2: E aí para finalizar, eu queria que vocês respondessem a pergunta que a gente
1: fez lá no início do episódio, qual o papel da música na sua vida? Para mim é um papel fundamental, eu vivo de música, eu não faço música, mas eu, eu toco, né, tudo, eu converso sobre música Todos os dias da minha vida. É muito raro um dia em que não tenha uma pauta na minha, na minha agenda. E mesmo na minha agenda familiar. Estou tomando café em casa e, e digo: gente, vocês ouviram tal coisa? Vocês lembram ontem que a gente estava ouvindo tal música? Sacaram tal coisa que disse fulano? A música é totalmente fundamental. Não é como Cássia Heller que contava o tempo de atravessar a rua em compassos musicais, né? Em tempos, assim. Deixa eu ver quantos compassos eu levo para atravessar esta rua. Mas é absolutamente, assim, indissociável do que eu sou.
0: É, para mim é a trilha sonora da existência, assim. É tipo... Ou também por sempre querer estar trabalhando, cercando a música por todos os lados, de uma forma ou de outra. Mas também, ela tá no meu pensamento. Eu também fico... dia Nossa, será que aquele álbum é melhor para aquela ocasião? Sabe, fico pensando que nem uma criança, assim, brin brincando, assim. E também, se me deixarem, eu só falo de música.
1: É. é.
0: Meio chato, às vezes, assim, sabe? Porque, às vezes, as pessoas não querem se aprofundar tanto, assim.
1: É tipo, vamos assistir um filme? É, tipo,
0: vamos... E, não sei, é uma coisa séria mesmo, assim. Eu não consigo me imaginar. E até eu lembro de uma amiga muito querida que me falou que ela não ligava pra música.
2: Hum, tem gente, né, que às vezes fala. Tipo, até eu hoje eu tô tentando digerir essa muito. informação,
0: assim, sabe? Assim, Uma pessoa boa, incrível, que eu gosto muito. Assim.
1: Ela tem bom coração. É, ela...
0: e, mas claro, né, tem que respeitar. Mas pra <risos> mim a experiência é o tempo todo, assim. Mesmo se eu não trabalhasse com isso, eu estaria o tempo todo pensando... Na música e ela estaria interagindo com outras coisas minhas.
1: Vocês viram Chico Buarque falando outro dia aí nas redes que ele, essa coisa de música de fundo, põe uma musiquinha aí pra gente ouvir que pra ele não funciona? Uhum. No, ele não ouve música. Se você for pra ouvir música, eu vou parar é. a minha vida para ouvir música. Então, se você entra num restaurante e a música é ruim, levanta e vai embora. É. É difícil isso, a pessoa é idiosincrático.
0: Ou a famosa situação da praia, né? Que a pessoa não, mexe com aquela caixa não, de som. Não dá, não
1: dá. É, a gente dá. é
2: meio contra aqui, mas. Tô assim. um 100% contra.
0: <risos> mas tem que ser, porque tem não dá. Tem que ser, né? É, é. é muito
2: invadir o é. espaço ali. Ah, eu estive em todo barulho do mar. Ah, é, é, gente, já, é. Tem música já tem música ali. Já tem música ali. Já tem música ali. Já tem música ali. Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui, com uma única intenção: te inspirar a levar uma vida leve e ir em busca do sol o ano todo. Bom, gente, para começar, eu queria saber: o que, que vocês gostam de fazer pra relaxar?
1: Ouvir música.
0: <risos> era a resposta que eu esperava, né?
1: Tipo, uh, desculpa Não,
0: eu... o clichê, mas.
1: Uhum. Não, eu também gosto de, de ir para o mar, gosto muito de estar perto do mar. É, sentar numa areia amarela e olhar para o azul e meditar é totalmente relaxante para mim. Acho que eu gosto
0: de andar também, andar pela cidade. Não necessariamente num parque, num lugar bonito, assim. Pode ser na, na cidade, assim. Só que aí a parte que. Vai, música no, no, no fone vai ser importante também. Uhum.
1: <risos> a praia mais incrível que vocês já visitaram. Eu fui numa praia na Grécia uma vez, que eu nem sei o nome, mas a ilha se chama Folegandros, que é uma ilhotinha bem pitucha e que a gente faz em um dia, com um o assim. E aí a gente desceu uma trilhazinha muito, muito íngreme e, e estreita e a praia era toda de pedrinhas brancas e tinha um casal de sei lá, de uns cada um, eles deviam ter os 80 anos, totalmente nus, é, desenhando o que eles estavam vendo. E ficamos quatro, este casal e mais eu, e a pessoa que estava comigo, naquele mar absolutamente transparente, em silêncio, numa ilha grega.
0: Eu fico entre Jericoacoara e Menorca, na Espanha.
1: Se vocês pudessem escolher um lugar do mundo para estar agora, qual lugar seria? São Sebastião, que é a minha casa.
0: Todos. Eu, como eu tô fora de casa há mais de um mês, eu quero voltar pra minha Quer casa. Quero voltar pra casa.
1: Semana. Tá naquele momento de
2: o melhor lugar do mundo sim. é em casa. É, sim. A cama, não tem nada como é, a na cama sua casa.
1: É. Não tem sim. nada igual.
2: E a última é a tradução de verão perfeito pra vocês:
1: barco, vinho branco gelado, bons amigos e muito sol
0: pra mim, eu acho que independe um pouco do lugar, eu acho que é aquele que você desconecta da experiência de não férias ou seja, que você se sente de férias e que você no qual você esteja com as pessoas que que, que importam pra você eu acho isso, uhum. num lugar específico não me vem à,
1: à cabeça romântico mais uma sensação <risos>
2: Ah, é isso, gente. Uma delícia. Queria agradecer muito vocês estarem aqui no desenrola com a gente. Obrigada. Foi muito um prazer bom. enorme.
0: Foi um
1: prazer. Adoro o Summer Hunter e você manda muito bem. Ah, obrigada.
0: É. Falei pra ela antes.
1: <risos> obrigada, gente. Bom, espero que você aí do outro lado tenha curtido
2: esse papo tanto quanto a gente. É, todas as informações vão estar na descrição desse episódio. O perfil da Patrícia, do Daniel. É, Confira as outras coisas do The Summer Hunter. A gente tem newsletter, a gente tem acessórios, linha de acessórios tem nosso perfil no Instagram clube no WhatsApp, um monte de coisa tá tudo aqui também e é isso, até a próxima